0: Quem aqui também já estava cansado de ouvir essas orientações e agora está super ansioso para ouvir de novo.
1: Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Oi, gente, dá até
0: saudade de reclamar que só tinha água e biscoito nos voos, né, Martinha? E olhe lá, né? Pra quem é apaixonado por viajar, a vida não tá sendo fácil nessa pandemia.
1: Ah, não mesmo. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio passado, né? Que a gente conversou com a Amanda 90, que é blogueira
0: e empreendedora na área de viagens. Se você ainda não ouviu, já coloca aí na sua lista. Mas hoje vamos contar uma outra história de quem também tem as viagens como profissão e vive nas alturas.
1: Exatamente! Vem com a gente que eu, Leone Gouveia, minha amiga e parceira, Marta Valim. A gente está começando mais um episódio do Nasci Assim e a conversa é com uma mulher que adora o que faz e já tem milhas e milhas de voos na trajetória.
2: O meu nome é Layara Morim Borges, eu nasci uma mulher preta com asas.
0: Layara, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer imenso bater esse papo com você.
2: Eu agradeço também a oportunidade, meninas, de estar aqui, de compartilhar e de poder contar também a minha história, que eu acho que isso é tão importante para nós mulheres, né?
1: Ah, com certeza. Mas antes da gente conversar, Layara, sobre sua carreira como comissária de voo e piloto em formação, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente quem é a Layara, além dessa menina que criou asas, né? Porque a gente aqui sabe que nós mulheres somos muito mais completas e complexas do que
2: só nossa experiência profissional, vai. Sim, com certeza. Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, né? Eu sou a caçula de três filhas. A minha mãe, a Maria Odete. E eu venho de uma família muito matriarcal, assim, de mulheres extremamente fortes. Que embora em outra época, eu acho que talvez a gente não, não falasse tanto, né, de feminismo, de ativismo, elas de certa forma já trabalhavam isso, né? E inclusive em mim, nas minhas primas, nas minhas irmãs, eu cresci num bairro periférico de Belo Horizonte, que é o bairro Serra Verde. Passei toda a minha infância e adolescência lá nesse bairro, em BH. Minha família ainda mora lá. Parte da minha família também é oriunda do bairro Alto Veracruz. A minha avó foi uma das primeiras moradoras de lá. E aí eu cresci nesse meio, né? É, a minha mãe sempre pegou muito no meu pé, no pé das minhas irmãs. Sobre estudar, sobre né, nos formar, sobre ser mulheres autônomas e tal. Desde sempre, a educação foi algo que nos moveu e nos libertou.
0: Muito legal isso que você falou de, às vezes, as mães não falarem tanto de feminismo, né, mas passarem exemplos que são feministas, né, de terem essa educação de incentivar a gente a ser independente. Na minha casa também foi um pouco assim, muito bom isso. Mas conta pra gente, como é que você se interessou, então, pela aviação, por ser comissária de voo?
2: Então, minha mãe, ela sempre se dedicou muito para que eu e minhas irmãs tivéssemos a melhor formação que ela pudesse nos dar, né? Minha mãe é auxiliar de enfermagem, hoje ela tá aposentada, mas ela sempre trabalhou em dois empregos para que a gente pudesse estudar e se dedicar, e ela sempre falava isso, assim, uma frase que ela sempre falou desde que eu me lembro, gente, as mulheres vão mudar o mundo. Eu acho que ela não tava errada porque ela teve três filhas ativistas, assim, totalmente, né? Eu e as minhas irmãs sempre fizemos temos parte dos movimentos negros, de juventude, de terreiro, enfim, de todos os movimentos que envolvem uma minoria, eu e as minhas irmãs estamos sempre envolvidas, assim. Como a maioria das famílias pretas, né, a minha família também veio de uma história de violência, um histórico de violência muito grande, e eu sempre quis fugir daquilo, assim. Então, eu queria ganhar o um mundo, eu falei, olha, eu não quero viver em Belo Horizonte mais, é um lugar que me remete a algumas histórias de dor, então, eu quero ir para outro lugar, me refazer e me reconstruir em outro lugar. E aí, eu comecei a pesquisar né, sobre trabalhos que me permitissem ter essa mobilidade né, e me permitissem viver outras experiências. Na época, eu já me interessava muito por aviões, mas eu não conhecia nenhuma mulher pilota E aí, eu pesquisando sobre aviões, falei, ah, dá para ser comissária de voo.
1: Ah, então, na verdade, o seu foco sempre foi ser pilota, né? Não rolou na época porque você não tinha muitas referências. E como foi a formação de comissária? E como está sendo a formação para pilota que você tá fazendo agora?
2: A aviação, é, eu costumo falar que ela é meio uma monarquia, assim, sabe? Que vai passando o poder de pai para filho, que dificilmente uma pessoa sabe, aleatória, como eu consegue entrar, como eu entrei assim, então a minha família não tinha ninguém nessa área, né e o prédio onde a minha irmã trabalhava, tinha uma escola de aviação, e ela foi lá para mim nessa escola, e o primeiro contato que a gente teve não foi legal, assim, a minha irmã toda a vida ela usou dreads, e quando ela foi na escola procurar saber informações do curso, no caso era para mim, né, não era para ela, o pessoal falou, olha, você não tem perfil para trabalhar na aviação, né, aí a minha minha irmã falou, como assim não tem o um perfil, né? E ele falou, peraí, eu vou chamar o diretor da escola pra conversar com você. Quando ele chegou e falou, ah, então, porque o seu cabelo não tá dentro do padrão e a minha irmã falou, tá, mas aqui vocês estão pra vender o curso, né? Não são vocês que dizem quem vai ser contratado ou não nas companhias aéreas. Hein? E era a única escola que tinha em BH no momento é, ativa. Então era tipo assim, ou fazia lá ou não fazia. Aí eu comprei o curso, né? E aí teve esse primeiro contato. Durante o curso a gente ainda teve alguns atravessamentos, porque a minha mãe ela não deixava a gente alisar o cabelo, né? Então era uma coisa que era muito forte na minha família que é essa questão da referência, né? É, ela não deixava. E na escola eles falaram, olha, tipo, se você não alisar o cabelo, acho que você não vai conseguir trabalhar, enfim. Por fim eu me formei nessa escola, entrei na Avianca que hoje não existe mais. E lá eu fui conhecer a primeira mulher piloto, que eu vi na minha vida que foi a Luísa, e eu fiquei em pasma na hora que eu vi ela, né, eu fiquei em choque, assim, eu falei, cara, e aí como que eu faço, eu, eu quero isso e tal, eu lembro até hoje que eu encontrei com ela no aeroporto em Salvador e ela falou, olha, vai ser muito difícil, foi muito difícil pra mim, mas vai, vai com medo, vai mesmo e tal, e você foi e conta pra gente,
1: como foi fazer a faculdade já trabalhando, como é que você conseguiu conciliar isso
2: tudo? É, durante um tempo eu trabalhei na Avianca em solo, foi quando eu entrei nessa faculdade, e aí eu fui fazer ciências aeronáuticas, que é voltada para a formação de piloto comercial e aviação civil. Aí nesse, no meio da faculdade eu já estava voando como comissária, e aí eu tive que conversar com os professores, e rebolando assim para conseguir fazer tudo.
1: Ah, imagina!
2: E como é que é a sensação de voar? Então, voar em si, assim, é muito gostoso. Eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez, assim, de experimentar, sabe? É como, sei lá, você pegar um carro numa BR e acelerar, só que ele sobe, sabe? Gente, eu já parei na parte do carro na BR, já tô aqui pensando, Deus me livre. <risos> Mas é muito legal. <risos> É muito legal, assim. Eu não posso falar que é só uma realização de um sonho, assim, mas é também uma conquista de um objetivo de uma vida, eu falo. Tá sendo, para mim, assim, desafiador, mas também uma delícia, assim.
0: Voltando um pouquinho pra sua carreira de como comissária, né? Eu tava comentando com a Léo que quando eu era criança, eu tinha uma prima que queria ser aeromoça, né? Aeromoça, como a gente chamava né? naquela época. E eu acho que ela tinha essa vontade porque tem um, um glamour associado, né? Essa questão de voar, de conhecer vários lugares. E como você falou, deve ser uma delícia mesmo, né? Mas o que, que tem de mito e de verdade também nessa visão que a gente tem sobre ser comissário?
2: E de fato tem um glamour no projeto lá no Pretos que Voam, a gente fala isso, que o nosso objetivo é democratizar esse espaço, sabe? É humanizar esse espaço mesmo, assim. Porque há uma glamorização dos tempos antigos da aviação. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a glamorizar demais esse espaço, a gente cai na questão do, do elitismo, né? De você falar que aquele espaço ele é determinado para um certo tipo de público e para outros públicos, não. Um dos meus objetivos é democratizar esse espaço é falar que esse espaço é para todo mundo e que todas as pessoas têm o direito a viajar e que todas as pessoas têm o direito de descobrir outros lugares também e a gente não tem horário para dormir sabe a gente não tem horário fixo para acordar o final de semana a vida pessoal dos tripulantes em geral é uma vida que fica muito defasada sabe porque você não consegue estar com sua família todo momento que você quer ou com seus amigos ou ou em alguma festa, ou em algum casamento que você precisa estar. Quando as pessoas me perguntam, assim, ah, nossa, eu quero ser comissária, assim, qual que é uma dica que você me dá? E a primeira coisa que eu falo, eu falo, como é seu desprendimento com relação a essas coisas? Porque se a pessoa falar, não, eu não tô disposta, eu já falo. Então, não é uma vida que é para você. É sobre a parte de viajar. De fato, é uma coisa que a gente consegue muito. Porque toda companhia aérea, ela tem um benefício de viagem. Então, você acaba viajando por um preço muito barato para o mundo inteiro, porque tem o acordo entre as companhias mundiais e aí, você, eles vêm pra cá, a gente vai pra lá Então, acaba que você consegue Conhecer todos os lugares que você Tem vontade por um preço muito baixo Pra mim, que tava lá em Belo Horizonte Nem pensava que um dia eu conseguisse Sair, eu queria sair de Belo Horizonte Nem pensava que um dia eu conseguisse sair do país E conquistar isso, eu acho que é Algo que, de fato, pra todos os Tripulantes, é uma coisa que é bem deliciosa Que é você poder desbravar Todos os lugares que você tem Vontade e por um Precinho, assim e teve algum lugar, alguma viagem mais marcante pra você? Ah, sim. A primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, pra mim, foi muito marcante, assim, né? Trabalhando, eu fiz um voo pra Bogotá, e as pessoas falavam, ai, ah, pra você conseguir ser comissário internacional, você vai levar anos. E aí, a primeira vez que eu fiz um voo internacional, assim, eu acho que pra mim foi bem marcante, assim, poder pisar em outras terras que não as, a nossa, embora eu sempre falo assim, quando as pessoas falam ai, ah, mas é, qual que é o lugar que você mais gosta? Eu costumo falar eu gosto de Brumadinho, que é onde a minha avó cresceu é onde a minha família cresceu é o lugar onde eu sei que eu posso voltar e é onde eu me identifico com as pessoas mas o mundo é cheio de lugares lindos e a gente tem que viajar para todos, mas eu costumo falar, meu lugar preferido no mundo ainda é a casa da minha avó.
1: Que delícia! Casa de vó, né, gente? Não tem comparação. Maiara, vamos lá, que eu tô aqui tentando entender como é que você dá conta de todos esses projetos e ainda faz o curso de piloto. Depois eu me conto em off porque eu não tô conseguindo fazer caber tudo nas 24 horas ali que nós seres humanos assim normais temos. Mas voltando para o seu trabalho, um dos espaços que você ocupa é como uma das integrantes do coletivo Quilombo Aéreo, que um dos projetos é o Pretos que Voam. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância
2: desse coletivo. Bom, então, chegou um dado momento da aviação que eu olhei pro lado e eu não via ninguém parecido comigo. E aí, teve muitos enfrentamentos nesse meio tempo, tanto enfrentamentos estéticos, quanto enfrentamentos com os próprios colegas mesmo, né? Então, eu comecei a não me, não me identificar naquele espaço mais e foi quando eu encontrei a Kênia, que é uma é comissária também. A gente conversou e tal, né? Ela, ela encontrou minha página, me chamou no privado e a gente começou a conversar e a gente viu que as nossas doloridades eram as mesmas, assim, sabe? Porque por um momento eu pensei, cara, eu tô ficando louca, tudo isso que eu tô vivendo assim, é, acho que é loucura da minha cabeça. E aí quando a gente se encontrou e ela contou a história dela e no momento ela, inclusive, ela tava afastada por conta de racismo assim, que ela tava sofrendo, né? Constante, assim, no, no ambiente de trabalho e ela não deu conta, ela precisou se afastar, e aí a gente se encontrou nesse momento, e a gente viu que, cara, tem muita coisa que tá igual, e já era uma coisa que me incomodava, assim, no momento, então a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, né, eu não quero passar por esse espaço sem promover alguma mudança, foi aí que nasceu o quilomba aéreo, foi o quilombamento do Voe como uma garota negra, com a página da Kenya, que na época era o Black Sandy. e ainda tinha isso, assim, que muitas meninas vinham até a gente perguntar, olha, eu quero ser mas eu sou preta, eu nunca vi uma comissária preta. Então a gente ficava nessa, assim: tipo, a gente precisa falar para as pessoas que a gente está aqui, né? Porque você pega uma página hoje de aviação qualquer aí, tem aquele estereótipo, né? Da comissária loira, alta. Então a gente precisava falar para as pessoas que a gente estava ali naquele espaço, que a gente existia e resistia. E aí a gente montou esse grupo, juntando alguns tripulantes negros, que hoje o grupo tem 50 tripulantes, e a gente dá vários tipos de assessoria para esses tripulantes, né? Para além do, dos tripulantes, nós temos a, os advogados que se simpatizaram com a causa e estão com a gente, psicólogos, enfim, outras pessoas que vieram nos apoiar e atender a demanda desse grupo específico.
0: Laera, explica um pouquinho mais sobre o Pretos que Voam para quem está nos ouvindo.
2: Então, a formação na aviação é muito cara, né? Hoje, para ser comissário de voo, o curso está em cerca contudo, prova, exame médico, a pessoa vai gastar cerca de 6 mil, sete mil reais, assim. Então, ele acaba afastando a população periférica desse espaço, né? Então, às vezes, a gente ia fazer visitas, por exemplo, em escolas, dia de profissão, e as pessoas ficavam assim, né? Mas o que é um avião? tipo A pessoa não se identificava nem com isso, assim, né? Com essa possibilidade de transporte. Então, a gente falou, a gente precisa precisa formar mais gente para a área. E uma das reclamações que a gente tinha muito era da galera que falava, olha, eu quero ser comissário, mas eu não tenho grana, eu não tenho como bancar uma formação assim. A gente se inscreveu para um edital, criamos o um projeto, né o Preto Esquivoa, nos inscrevemos nesse edital, que era para financiar a formação de aproximadamente 10 pretinhos para voar. É, a gente precisava arrecadar um valor de 30 mil pra provar a galera do edital que o nosso projeto tinha impacto social, né? E aí eles iam dobrar esse valor e a gente ia poder utilizar isso para formar outras pessoas. Então a gente fez a campanha, né, o preto que Voou, e conseguimos bater a meta. Foi uma coisa emocionante mesmo, assim. Eu e a Kênia, a gente chorou litros e baldes porque foi muito emocionante ver que uma coisa que a gente sonhou no ano passado estava se concretizando e que a gente ia poder trazer essa possibilidade de emprego para novas pessoas. E aí o projeto, agora a gente está na fase de criar o edital para a participação das bolsas, né? Com tudo incluso, transporte, uniforme, todos os exames médicos que são exigidos e para que a pessoa se forme dentro da, da profissão. Cada pessoa vai ter um padrinho para acompanhar nessa formação, ajudar nas dificuldades e tal que é a galera do grupo, né, que estão voando, né, são os pretos que estão voando já, que já são comissários, e vão acolher e acompanhar essa pessoa num trabalho ombra-ombra até começar a voar.
0: E o seu projeto Voe como uma Garota Negra foi selecionado em 2019, né, no edital do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco. Esse programa visa contribuir para que mulheres negras tenham mais subsídios para acessar espaços de tomada de decisão. O que, que isso significou para você? O que, que essa seleção significou na sua vida e na sua carreira?
2: Esse é um projeto do Fundo Baobá, né? Ele selecionou algumas lideranças do Brasil todo para que tivesse subsídio de desenvolvimento individual mesmo, né? Foi a primeira vez no nosso país que teve um projeto voltado, um edital voltado para o desenvolvimento individual de mulheres e principalmente mulheres negras, né? E eu me inscrevi, né, com o voo foi nesse edital, fui selecionada, graças a deusas. E esse edital ele custia parte da minha formação quanto pilota, né? É, hoje a formação ela gira em torno de 130 mil reais. Então, assim, eu ia demorar anos para conseguir terminar tudo, e aí, em paralelo, a gente faz outros tipos de contribuição para devolver para a sociedade, né? Por exemplo, os artigos que nós escrevemos, nossas lideranças, as pesquisas científicas. O próprio projeto, né, o Pretos que voam, que vem buscando outros subsídios, mas que o Baubá também vem dar visibilidade para nos ajudar. Teve esse impacto imenso assim participar desse projeto, né, e que carrega também o nome da Marielle, né? A gente costuma falar lá nós entre as lideranças é que nós somos sementes de Marielle, né? Que estamos aí para dar frutos e lembrar que Marielle vive, né, e vive em cada de nós e que os sonhos dela não vão morrer se depender da, das lideranças do, do grupo Baobab.
1: Falando um pouquinho sobre isso, por ser um tema que você traz tanto aqui na nossa conversa sobre os seus projetos, e nos projetos mesmo, eu sei que isso é muito forte, você fala sobre a presença, ou melhor, a ausência das pessoas negras na aviação. Vocês têm alguns dados que retratam essa realidade? E reforça para a gente, para quem está ouvindo também, a importância de incluir pessoas negras nesses espaços.
2: Sim, é, a nossa pesquisa ela ainda não é uma pesquisa oficial, né mas algum dos dados que eu trago para vocês assim até embasado nos dados fornecidos pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, é que hoje, por exemplo, de 118 mil habilitações de pilotos ativos no Brasil, dessas só 2.400 se eu não me engano são licenças de mulheres, dessas somente 80 estão em linha aérea, de 2 mil o número cai para 80, que estão de, em linha aérea, e dessas 80, nenhuma é uma mulher preta. Hoje, as mulheres pretas informação formação ou com licenças ativas para pilotas no Brasil é menos de 2%. Quando a gente fala de comissário, esse número é aproximadamente 5%. Então, você vê que, por exemplo, uma companhia aérea que tem cerca de 3 mil tripulantes, né, 3 mil comissários, desses, 10% não representa a população preta. Então, a gente está falando de uma companhia, né? e a gente vê isso até pelo nosso grupo, né? a maioria dos pretos que estão empregados hoje estão no grupo pretos que voo. São pouquíssimos os que estão fora. Então, você vê que de um universo de 34 mil mais ou menos, comissários, a gente tem 50 num grupo identificados. É, o retorno financeiro da aviação, ele é muito bom. E ele possibilita mudar a realidade da população, né? De todas as pessoas, né? Eu não falo nem só da população preta, mas quando uma pessoa começa a trabalhar na aviação, a realidade dela econômica e cultural muda. Não muda, assim, absurdamente, né? A pessoa não vai ficar rica. Milionária, mas ela vai ficar numa situação confortável porque que se diz a maioria dos brasileiros hoje em dia, né? Então, por isso que eu, a Kênio de Varlos, a Shirley a gente quer trazer mais pretos para esse espaço porque a gente quer que os nossos irmãos também tenham a possibilidade de mudar a realidade deles, como nós temos mudado a nossa, e queremos também que outras pessoas que não tenham condições de acessar esse espaço possam acessar, né? E a gente não tá falando só de tripulante, né? A gente tá falando também de pessoas que querem usar esse espaço e muitas vezes não se sentem confortáveis, né? Familiares meus mesmo. Preferem encarar oito horas de viagem de são Paulo para Belo Horizonte do que entrar num avião porque não se sente pertencente a esse espaço. E eu vejo isso no voo constantemente de pessoas que entram e, e não se sentem confortáveis ali. Então eu acho que a partir do momento que você humaniza isso e traz pessoas que vêm da mesma realidade que aquelas pessoas que estão consumindo, esse espaço fica mais democrático e esse espaço fica mais acolhedor.
1: É, até na sua história você fala isso, né? Que queria ser piloto, mas não conhecia nenhuma mulher.
0: A questão do cabelo, que ela falou também, né? Da irmã na escola de aviação.
1: É isso, era muito comum no passado. Eu lembro que tem um amigo meu e da Marta, a gente fez faculdade juntos, e ele falava que, cara, era puxado, que a irmã dele tinha que ficar alisando o cabelo para trabalhar, e a empresa era, tipo, inadmissível, na época, ela ir com o cabelo dela natural, né? E como isso tem tomado força nos últimos últimos anos e o quão libertador
2: isso deve ser, né? Com certeza, né? E como que isso violenta a nossa existência, né, meninas? Isso violenta demais, e eu não tô, nem é, assim, só dentro do nosso trabalho, é, até nos padrões estéticos, no geral, assim, quando você não tem essa valorização da sua beleza, né? Hoje, a gente tá vendo esse boom, assim, eu vejo a minha sobrinha, com três anos, que ela ama o cabelo dela, mas eu, na, na minha idade, cara, eu só queria alisar meu cabelo, porque eu não me sentia bonita dentro do, do cabelo que me pertencia, né? E eu fico muito feliz que isso vem mudando.
0: Como a Léo estava falando agora há pouco, né? Que queria entender como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, a gente também sabe que você faz parte do Comitê dos Tripulantes Negros do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que foi criado em 2020. Então, conta pra gente quais têm sido as principais ações desse comitê e como é que tem sido a recepção pelas companhias aéreas também.
2: Nós começamos a ter algumas reuniões, né, para ver como que a gente poderia trabalhar melhor essa questão da conscientização dentro do das companhias, né, da desconstrução, até nessa questão da estética mesmo, né, que é uma das reclamações assim que tem, que a gente recebe bastante de denúncias. Só que daí veio a pandemia e a pandemia mudou tudo na vida de todo mundo, né. E o nosso trabalho ficou um pouco parado porque com a pandemia veio muitas demissões na aviação, né. O sindicato ele voltou o olhar dele para essas demissões, para acolher esse público que estava saindo nesse Momento, né? A gente continua, né, recebendo as denúncias, tratando essas denúncias, discutindo isso junto ao sindicato. Então dentro do sindicato a gente está trabalhando isso, a gente teve um encontro com uma companhia né, para discutir sobre o projeto, para abrir oportunidades para as pessoas que estão prontas e nunca conseguiram sequer serem chamadas para um processo seletivo, só que aí deu a pandemia e essa empresa parou a contratação e a gente não conseguiu dar sequência, né? mas agora as coisas retomaram ao normal e eu espero que a gente consiga retomar do, do lugar onde a gente parou. E
1: aqui nesse podcast maravilhoso, feito por mulheres, entrevistando mulheres, incentivando mulheres, a gente quer saber, Layara, quais mulheres te inspiraram ao longo da sua história e te inspiram até hoje
2: difícil a gente nomear, porque o mundo tá tão cheio de mulher foda, né? É, cada voo, cada lugar que eu vou, cada conversa que eu tenho em algum lugar, eu conheço uma mulher mais foda que a outra. Então, eu falo que cada mulher que eu encontro me ensina um pouco, mas eu acho que meu pontapé, assim, inicial, até na questão da carreira mesmo, foi a Bess Coleman, né? Que foi uma mulher estadunidense que enfrentou todas as barreiras possíveis e impossíveis para conseguir voar. Eu costumo falar, a galera ri assim, mas a é verdade é, nos meus momentos de fraqueza, é um espírito para quem eu rezo Eu falo, Bess, não me deixa desistir, me dá força, renova minha esperança e vamos embora. E eu acho que na minha família também as mulheres sempre me incentivaram muito. Elas sempre foram mulheres que venceram o analfabetismo. São as mulheres que vêm do emprego doméstico e a minha geração, das minhas irmãs, que são é a primeira geração a romper com isso, né? A romper com aquele estigma do trabalho doméstico, né? Da vó trabalhar no, no trabalho doméstico, a mãe trabalhar e mesmo dentro de todas as poucas possibilidades que a minha mãe e as minhas tias tinham naquele momento, elas fizeram o melhor delas e conseguiram fazer com que eu e as minhas primas, os meus primos, hoje todos conseguimos ter acesso à educação, à faculdade, a uma formação. Então, para mim, assim, são muitas mulheres que a gente pode nomear aqui, né? E sem falar de Marielle, que eu acho que ela está acima de todas as coisas aí que segue vivendo em cada uma de nós. A gente já tá chegando no finalzinho, Layara,
0: mas para a gente encerrar, quais são suas dicas para os nossos ouvintes que querem ser comissários de bordo
2: ou pilotos, né?
0: Você já deu aqui algumas dicas, mas deixa um recado para essas
2: pessoas que estão ouvindo a gente. Então, a profissão realmente é uma delícia, assim, né? E se a pessoa se identifica, ela tem que experimentar. A minha dica é procurar informação mesmo, sabe? Procurar uma escola que te dê um direcionamento, que te dê uma boa formação, né? Que vá te fazer um profissional que atenda as necessidades da área. Aparentemente há um, um tabu em torno da profissão, mas o que muita gente não sabe é que a gente tem que estudar tipo, muito. Que todo ano a gente tem que fazer um cheque sobre os aviões que a gente voa. Esse cheque ele é verbal, não é escrito. Então, você tem que falar para um checador da NAC tudo.
1: Prova oral, gente. Fico até nervosa só de pensar.
2: Aham. Uh -huh prova oral, você não tem como anotar, você não tem como falar, tipo, fugir é aquele momento ali, então não adianta a pessoa pensar que a profissão vai ser só viajar porque não vai, anualmente você vai ter que fazer essa prova e você vai ter que estudar um manual de tipo mais de duas mil páginas e saber ele na ponta da língua porque ali dentro daquele equipamento tem várias pessoas que dependem de você, caso alguma coisa dê errado, e a gente espera que nunca dê, né mas se der, você tem que saber o que você tem que fazer fazer exatamente. E quem quer ser piloto também é a mesma coisa, assim, né? Tem hoje as faculdades, tem a faculdade de aviação civil, tem a faculdade de ciências aeronáuticas, hoje em dia já tem a faculdade de AD também, e tem os tecnólogos, né? Que também valem. Na internet hoje tem todas as informações para formação assim, bem fácil, que era diferente na época, né? Quando eu fiz. Mas quem precisar também pode entrar em contato na página, que eu e a Kênia, o Gilberto e a Sheila, a gente sempre responde. As pessoas mandam e a gente vai lá direitinho, copia Manda tudo pra galera Sobre a formação, sobre dúvida Sobre curiosidades Tudo a gente está à disposição para tirar a dúvida E vir só para ser feliz Fala o nome da página para o pessoal te seguir A minha página é o Arroba como uma garota negra E a gente tem a página Do Pretos que Voam E aí daqui a pouquinho A gente vai lançar o site do Quilombo também Ele tá ficando bem legal E lá vai ter dica de vagas simulados, vai ter histórias, vai ter tudo. Vai ser bem legal. Quando ficar pronto, manda pra gente divulgar também. Beleza!
1: E outra também, a galera não pode se prender aos casamentos, aniversários e datas comemorativas familiares, fica a dica. Não pode. Esquece,
2: isso não te pertence. Você vai ganhar outras coisas, mas isso...
1: É, isso não vai rolar, né? Layara, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da sua história. É, você falou sobre isso e é exatamente o que a gente sente, assim, que a cada entrevistada, cada mulher que a gente conversa, é como se um, um novo universo se abrisse pra gente, é muito gostoso. A gente aprende muito com vocês. Hoje, enquanto você falava, eu pensava... Gente, eu nunca pensei nisso. Gente, é verdade. Caramba. Isso é muito bom, porque abre a nossa mente. A gente precisa falar mais, ouvir mais também. Então, obrigada. Obrigada por você ser mais uma mulher que compartilhou com a gente a sua história, a sua experiência. E eu tenho certeza que muita gente vai curtir e vai se inspirar. E parabéns projetos maravilhosos que você faz depois me manda um e-mail para dizer como é que você organiza isso tudo aí no seu dia que ainda tá complicado na minha cabeça
0: <risos> nossa, eu tô doida para pegar um voo e ouvir, boa tarde aqui é a comandante Layara quando é que vai ser isso? Conta pra
2: gente eu espero que em breve, viu meninas eu vou ter muito prazer de pilotar para vocês, com certeza ah, e é com essa
1: simpatia de mulher e com esse bate-papo inspirador que a
0: gente encerra o episódio de hoje. Bom, deu para reparar que a gente não queria terminar essa conversa, né? E você, o que, que você achou? Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba ou manda um e-mail pra gente em nasciassimpodcast.gmail.com. A gente vai adorar ouvir sua opinião. Um grande beijo e até o próximo episódio. We'll be right